0: Gravado a 16 de junho de dois mil e vinte e três. Triangulação do Círculo. Eu devo dizer que eu recebi comentários ao nosso último, enfim, à semana passada, e comentários entusiásticos acerca de uma certa manifestação que ocorreu no Orgulho da Aveiro e que os nossos fãs compareceram com aquela faixa que já é já conhecida todas as redes. Ah, é o chinês. E eu recebi muitos comentários de muita gente a dizer que concordavam com aquilo. A dizer que o, o nosso amigo Daniel tem que falar mais. <risos> tem que dizer mais coisas não, pois, foi aquilo aqui. inicia um movimento nas redes de gente que se, de facto se revê naquilo
1: eu, é, desculpa, eu, eu entrei a meio porque o meu marido veio-me aqui a
0: mostrar um alerta,
1: explica desde o início desculpa
0: alerta era, um alerta, era, era do que? Do, do micro-ondas? Do, do, do...
1: não, não, um alerta por causa do sistema bancário e está a circular um rumor que por causa dos chineses que estão a fazer vários ataques em larga escala e que nos próximos dias pode haver dificuldade de no sistema bancário em levantar dinheiro e mais não sei o quê.
2: Pronto, fica aqui em primeira mão a triangulação a dar esta notícia preparem-se. Portanto, vão todos ao multibanco levantar o dinheiro para o fim de semana, senão os e copiam.
1: E toda a gente vai levantar o dinheiro e é que acontece os bancos caem. Se toda a gente uhum. for a correr o sistema bancário entra em pressão e cai. Eu não percebi o que o Max disse, não sei quem, alguém disse que o Daniel não sei o quê. Tens de falar mais.
0: Como é tens que se fala né? No Pestigo tens de falar mais. As pessoas estão-se a queixar que o Pestigo está a reduzir. Tens que estar mais presente.
1: Então, mas sou eu é que falo, vocês só dizem uh-huh, sim, uh-huh. Não, o português que trazer mais
0: notícias,
1: tens que trazer mais notícias. Ah, mas ó oh, mas vocês só querem falar de coisas sérias? <risos> ah, agora a culpa é nossa. Claro. Apesar <risos> de outra vez, estava a dizer ao Miguel que preferiram falar sobre a guerra da Ucrânia, isto há uns episódios, já não sei se foi há dois meses ou três. Falar da Ucrânia, falar da Ucrânia, eu disse, ó oh, filha, agora querem contigo, não há? Tinha dois minutos. O Miguel disse, tens um minuto. Eu disse, como é que eu vou? É que eu tenho notícias atrasadas, com dois meses e três meses. Eu não tenho tempo. Vão aparecendo coisas novas, eu tenho uma lista de temas. Por isso é que da outra vez fizemos um extra do postigo, porque eu tinha tanta notícia para dar. Isto quase que merecia um direito de antena, tal é a
0: quantidade de queixo que, que, é que, que ele está a fazer. A próxima. Muito bem, oh, meus oh, queridos oh, amigos.
2: É. estamos chegados ao centésimo, sexagésimo terceiro episódio da Tremas ah. no Círculo. Já, é verdade, já. É no instante. O tempo voa. E vamos acelerar o episódio para ver se deixamos algum tempinho extra para o Daniel fazer um portigo alargado. Nunca há. Nunca há. Oi, coitado. Ele está tá chateado, Max. Ele está chateado. 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 Eu acho chateado. que eu agora eu com o chinês ainda pior. Hoje falo dois minutos. Ele sente-se empoderado hum. pela faixa.
1: <risos> Vocês receberam views sobre a faixa? Eu recebi ah, imensos. Foi exatamente <risos> isso que, foi foi isso Max, que eu acabei de dizer. Estava a falta dos
2: chineses? Foi! É, eu não, não o que eu digo, ah, não
1: quer saber Estou em várias coisas ao mesmo tempo, eu estou a trabalhar, não sou como vocês, que ela não é passear e a é não fazer nada. O meu nome é Miguel
0: Agramonte
2: e estou a falar-vos de Aveiro, sendo que sou o provocador do serviço deste
0: episódio. Hmm. E o meu nome é Max Pensador e falo-vos hoje de Praga, capital da oh. agora, Chequia. Ah, para pessoas retrógradas como o Daniel, República Checa ou então Checoslováquia? Checoslováquia, Checoslováquia.
2: Checoslováquia. É mais Checoslováquia. Daniel é mais Checoslováquia do que outra
0: coisa qualquer. Não pode ser República Chequia. Já tivemos esta conversa, Daniel, vá, apresenta-te lá. <risos>
1: Não, pois, então, mas eu gosto muito de República Checa, gosto muito. Olá, eu sou Daniel Rocha e estou em Leeds para aproveitar o fim de semana. Ah, 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 a trabalhar, a trabalhar em milites. Muito bem. Estou a trabalhar no computador, filha. É isto eu levo o computador sempre atrás de mim. Como é que estão os Bellamy Boys? Tu uh, que tenho visto muito bem. Mais logo à
0: noite vou ver mais uns quantos.
1: <risos> Ainda não foste angariado para entrar dentro de uma carrinha? Não. <risos> não. 20 <Não. risos> euros. 20 euros, mas porquê? <risos>
0: por é que você me toca? <risos> Toma, aliás.
2: Pronto, testa, então. <risos> <risos> Bom, vamos lá começar com isto para deixarmos o tempo lá para o postigo da outra <risos> temos dois temas principais neste episódio um deles aconteceu antes de, do nosso episódio anterior de para o ar, nós temos estas, estas questões de gravamos uma sexta-feira o episódio Costume ao domingo, portanto este episódio aconteceu no sábado mas achámos que é suficientemente importante para falarmos, ou para não deixarmos de falar dele, tem a ver com aquelas máscaras que iriam retratar o nosso primeiro-ministro, António Costa, com algumas expressões eh, suinescas e com dois lápis espetados no olho. O próprio ministro da Educação também tinha, nesse caso, um lápis só, espetado dos olhos, e aparentemente também Marcelo Rebelo de Sousa teria alguns cartazes onde apareceria com as calças em baixo. Vamos começar por ouvir, talvez para enquadrar esta situação que foi considerada pelo Primeiro-Ministro como sendo racista. Vamos ouvir o que o autor dos cartazes teve para dizer.
1: O nariz de porco
0: é um nariz de porco, eu diria, como eu costumo dizer nos muitos livros que de vez em quando costumo também, também ilustrar, é um nariz fofinho, de um porco fofinho. senhor do António Costa, ele lá sabe.
2: Enfim, pronto... A minha questão aqui nem se prende tanto com o facto de ser racista ou não ser racista. Eu prefiro mais para a questão da liberdade da expressão. Porque, tal como o Daniel publicou esta semana, num fórum, uma fotografia de uma capa de uma revista, já não me recordo qual, não foi a Time, pois não, Daniel. Não, não. Que mostrava Donald Trump também apurcalhado, por assim dizer. Portanto, era a cara de Donald Trump, com feições de, de porco. E aí já dava alguma vontade de rir. A questão é. Até onde vai, uma vez mais, a liberdade de expressão? E o que é que difere esta situação, por exemplo, dos famosos cartoons do Charlie
1: Hebdo, que também chocam
2: muita gente?
1: Bem, este tema, era só de cima, as pessoas ficaram todas escandalizadas, houve ataques de ambas as partes, e realmente, quando é que uma caricatura é racista, e aqui o Miguel deu o caso do Charlie Hebdo, Muita gente usou o hashtag Jesus Charlie. Eu vi Marcelo a dizer não ofende quem quer, só quem pode. Enfim. Deputados socialistas a dizerem coisas absurdas contra o Marcelo e contra o professor que fez este cartaz. Realmente é assim. Para uma pessoa se sentir vítima de racismo, eu como branco não posso dizer, ah não, o Costa está a exagerar. A minha parte humanista diz isso. Eu a mim nunca me chamaram branco ou branquela. Se ele se sentiu vítima, ok, certo, como pessoa, como António Costa, como cidadão. Agora também sei que vivemos num período político e social, e a questão dos professores é muito importante neste período político, e é agora o meu lado cínico, é vantajoso António Costa fazer-te vítima e tentar virar o jogo e tentar virar a opinião pública contra os professores.
0: O engraçado de ver é como o cínico convive com o humanista. É por isso que eu tenho aqui
1: uma dicotomia. Eu eu sou uma pessoa instável nesse aspecto porque realmente é difícil viver dentro da minha pessoa. Muitas vezes vejo-me como o... Enfim, vou. não vou dizer mais senão vou sair do tema. O que eu estava a dizer que até Marcelo Rebelo Sousa disse que nós não podemos pegar num caso isolado deste professor e deste cartaz e fazer que toda a comunidade dos professores é racista, está contra a costa, e é isto que é aquilo. Temos que dividir as águas e é. A sátira política sempre existiu. E como a Miguel aqui disse, Donald Trump, e são inúmeros os casos de líderes políticos a nível mundial que tiveram um nariz de porco, seja o Netanyahu em Israel Macron agora com a questão das pensões em França, António Costa, até o próprio Marcelo estava com as calças na mão ou pelo joelho, uma coisa assim, quer dizer, temos que ter aqui dividir, e António Costa gosta muito de puxar esta brasa, vou fazer-me de vítima, vou tentar colar isto ao stop, ao sindicato, Vou tentar dar aqui uma tentativa de jogar a opinião Pública contra os professores. Acho que isto não vai dar em nada em relação a virar o jogo. Foi apenas um caso isolado. Nós vimos a sátira é usada em todo o lado. Nós vimos, por exemplo, o caso do Zé Povinho. Há mais de 100 anos atrás, como é que foi contra a monarquia, contra a Primeira República, contra a ditadura e contra a democracia. A sátira é comum. Os lápis enfiados nos olhos é uma questão de gosto da pessoa, é um bocadinho é um violento, agora o nariz de porco ser racista, não acredito, até se fosse muçulmano, poderia haver aqui uma conotação nesse termo. Agora acho que António Costa puxou a brasa, eu sinto-me vítima, eu sou injustiçado, eu, quer dizer, convinhamos, o cartaz tinha intenção racista, eu não vejo nele uma tentativa de caracterização generalizada de um grupo social, apenas vejo um ataque individualizada a um político que não invalida o alvo de caricatura, mas realmente é legítimo ou não dizer que há ali uma, uma ponta de racismo. Também me parece que a violência do insulto a António Costa pode ser descolada, prejudica mais os professores do que realmente ajuda, Pronto, foi muito infeliz, mas nós todos sabemos que no nosso dia-a-dia temos visto ataques contra o primeiro-ministro, e não só este, vários primeiro-ministros, todo o tipo de insultos e todo o tipo de sátira, Portanto este não é um caso isolado, é apenas mais um caso no meio de outros tantos. Pronto, António Costa pode se sentir vítima, mas não aceito muito que realmente ao olhar para aquele cartaz, um político que já está na praça pública há tantos anos, sentiu-se ofendido com isto? Já lhe foi dirigido tanta coisa e é isto que o torna vítima? Acho que há aqui um aproveitamento de ambas as partes. Era do autor de causar polémica, de aparecer nas televisões. Era esse o intuito e de António Costa também de querer jogar aqui um jogo de vítima, de, ai, coitadinho de mim, enfim, não me quero alongar sobre o tema.
2: Isto fica complicado, porque eu tinha aqui uma série de provocações, mas tu antecipaste-as todas, Daniel. Isto assim assim deixa-me frustrado. Max, tens alguma coisa a acrescentar em relação a isto?
0: Primeiro plano, permite-me discordar levemente do amigo Daniel. Ah, levemente? Levemente (risos) do amigo Daniel na parte da simbologia do porco, enfim, a simbologia do porco tirando a matriz asiática onde tem uma conotação com abundância e onde a abundância é vista como a outra simbologia uh, que o ocidente, na Ásia o porco tem generalizadamente nas nossas religiões aqui mais próximas, tem uma conotação má. O porco é um animal porco uh, é um porco, é um animal porco e não são apenas os muçulmanos que o consideram um animal indigno. Os cristãos no Velho Testamento também o consideravam um animal indigno porque não rumina. E, portanto, quem comesse carne de porco, salvo erro, tinha que, se bem me lembro da história do direito, porque se dá curiosidades muito estranhas na história do direito, uma delas é o direito canónico, que é sempre interessante, mas pronto, isso são outras questões. Se bem me lembro, uma das coisas que tinha que se fazer era justamente fazer um, um sacrifício no Templo de Jerusalém para se penitenciar de ter comido porco. Portanto, isto é comum aos judeus e, enfim, na parte que é comum ao Velho Testamento, uhum. aos cristãos. Portanto, o porco tem esta conotação, e eu não quero tanto entrar, que ainda que já tenha entrado pela parte da simbologia do porco e pelo ser racista ou não ser racista, até porque me parece, enfim, a questão talvez não passe tanto por aí, passa por simplesmente quanto a mim, e aí é que está a grande diferença da provocação que o Miguel nos lançava, Faça outras caricaturas, como por exemplo Charlie Hebdo e coisas assim do género, é que está na simbologia e na vontade de passar ou não uma mensagem. Porque parece-me, assim de repente, olhando para isto, para estes cartazes, que foram mostrados ao ao Primeiro-Ministro, que o seguiam, dessa maneira um bocado estranha que nós vimos nas televisões, eles seguiam, não é? Que tinham um quê de violento aquela manifestação. O pressuposto daquela manifestação era simplesmente ofender, não era mais nada. Os cartazes não tinham outra simbologia que não fosse ofender pelo menos não consigo ver outra coisa que não seja só ofensa. E, portanto, isso não pode ser confundido com a sátira política ou a tradição do, do cartoon, ou quer que seja, porque o cartoon político não é utilizado para só ofender, não de todo, é utilizado para fazer passar uma determinada mensagem. Que ali era um pedido de respeito que indiretamente pode ser, ou não, entendido como uma ofensa, mas que a mensagem essencial não é de todo o ofender para o ofender. E aquele cartazes a mim pareceram me deste nível, o que mostra o ponto de nível, uma vez mais, de baixo nível, a que a política portuguesa está a descer uma rapidez incrível e é uma pena ver os professores como classe profissional. Não que mereçam mais ou tenham mais responsabilidade do que outra qualquer, mas vá lá, são professores e que têm uma luta meritória, insisto, sou filho de uma professora, durante muitos anos testemunhei de perto os problemas da classe, era capaz de ficar aqui até uma ou duas horas a relatar-vos como se professor fosse os problemas que a classe tem e compreendo-os quase como se fossem meus. Mas é uma pena a classe profissional estar a desprestigiar a este ponto. Já não é só a entrada de sindicatos estranhos que às vezes passeiam com camiões que também são usados pelo Chega. É mesmo este tipo de oposição e esta forma como estão a fazer que é indigna em democracia ainda mais para um professor. Se os professores não querem perder a guerra que lhes é legítima daquilo em que vivem a lutar por melhorar aquilo em que vivem há tantos anos não façam coisas destas e façam favor de eliminar a má moeda que está entre vós como diriam economistas como Cavaco Silva
1: não acredito que Max citou Cavaco Silva. Eu, eu estava aqui com a boca aberta. A, a má moeda Cavaco, e a moeda. Eu, eu,
0: eu não citei Cavaco Silva. Qualquer pessoa que tenha tido aulas de economia sabe o que é, que é tirar a má moeda. Aliás, Cavaco Silva não inventou nada, senão seria um prémio Nobel. Coisa que está longe de ser. <risos>
2: Mas aqui, em defesa dos professores, ou pelo menos alguns professores, ou da maioria, diria eu, dos professores, a FN prof e outros sindicatos vieram de marcar-se rapidamente daqueles cartazes e daquela situação. Bom, o segundo tema também que temos para este episódio Tem a ver com o famoso julgamento de Donald Trump, que ocupou uma série de noticiários em direto e que veio demonstrar que as coisas estão realmente a complicar-se para o ex-presidente dos Estados Unidos. Porém, Donald Trump poderá ser julgado, poderá ser condenado, mas nada disso o impede de continuar a ser candidato a candidato, nem de ser candidato, nem de ser presidente da República, caso ganhe as eleições. Situação em que, caso seja condenado, depois se pode auto-perdoar, que é uma situação, enfim, interessante. Mas o que se vê é que esta situação, este julgamento, parece estar a colaborar para um aumento da popularidade e das intenções de voto em Donald Trump. Ainda que a taxa de rejeição relativamente a Donald Trump também esteja a aumentar e seja considerável. Creio que neste momento renderá os 60%. Nesta semana, também vimos o desaparecimento de Silvio Berlusconi, que poderá ter sido o primeiro populista e poderá ter sido aquele que lançou este estilo de fazer política a nível global, que agora é seguido por Trump. O que me dizem os meus amigos em relação a estes populismos que se vão expandindo e que são propagando pelo mundo fora e, especificamente, este julgamento da Donald Trump? É realmente uma caça
1: às bruxas, como ele afirma? O populismo sempre existiu, e há um populista dentro de todos nós, seja em que tema for, as pessoas que tentam... Ui, até mesmo na triangulação, não sei quem é. <risos> claro, mas dentro de nós, se nós olharmos para dentro, para o nosso interior, temos sempre uma ponta de populismo, uns mais exacerbados, outros menos. Claro, e tu caixa aqui no Bunga Bunga do Berlusconi, que realmente inaugurou um estilo diferente, não é à toa que era um político que tinha uma grande cadeia de comunicação de empresas ligadas à televisão, à imprensa escrita, da internet, e isso ajudou a espalhar o vírus do populismo por toda a Europa e por todos os Estados Unidos e pelo mundo inteiro, realmente. E foi estranho ver o Papa a prestar condolências a Berlusconi, à família. Eu compreendo, um sou em si, não compreendo, um Papa que é humanista, Falar de uma pessoa que de humanista não tinha nada. Que não é também um lado cínico, como tu. Se calhar, eu não, sabia, não conhecia essa faceta do Will Papa, mas realmente o mundo surpreende-nos todos os dias. Mas eu tenho este lado cínico e tenho um lado humanista. Sou eu, Daniel Rocha. Simplesmente Daniel. <risos> Hoje é sexta-feira. Vamos estar inspirada. Mas bem, ainda voltando aqui a de Donald Trump, acho que a campanha vai ser locking up, da mesma maneira que ele usou este termo para descrever Hillary Clinton em 2016, acho que os democratas e até os, os republicanos são muito mais soft a condenar Donald Trump, que têm medo da sua base eleitoral, mas os democratas têm aqui bastante conteúdo para denegrir o caráter e a imagem de Donald Trump. Isto é muito curioso. Isso serve de alguma coisa? Pode servir para algum tipo de eleitorado republicano moderado. Porque ele ainda existe. Nós dizemos que está tudo muito dividido, mas os moderados existem, podem estar acalados com medo de algum cancelamento e da censura que esse cancelamento vem a trazer. Não. Repara, os candidatos que já se apresentaram, mesmo que tenham participado na administração do Donald Trump, eles concorrem a alguns em pistas diferentes. Temos o Mike Pence, outra que esteve na ONU, que ninguém quer saber dela. Sim, e depois temos o De Santos, que é o
2: clone de Donald Trump, não
1: é? É um clone diferente.
2: Há aqui diferenças,
1: há um tronco em comum, todos têm um tronco em comum mas depois as ramificações são bastante
2: diferentes. Já parece o discurso da árvore do outro, mas desculpa lá, não
1: resisti. Qual árvore? O discurso da árvore do Marcelo, do tronco, dos ramos, dos galhos. Eu não sabia que eu e Marcelo tínhamos tanto em comum, realmente duas rainhas. Enfim, já estou a divulgar, vou-me centrar aqui no tema. Vai ser muito curioso, acho que nós nunca vivemos uma eleição norte-americana com este cenário, entre um ex-presidente e potencial regresso à Casa Branca com... Estes casos todos. E os casos ainda não acabaram. Este é apenas mais um e podem surgir outros. Eu quero perceber muito bem como é que os candidatos republicanos se vão movimentar e vão acusar ou não. Porque há aqui uma coisa que é, os candidatos republicanos já em 2016 e agora em 2023, recusam se a atacar diretamente Donald Trump. O que não acontece no inverso. O ex-presidente norte-americano ataca todos os candidatos do lado republicano e do lado democrata. Mas parece que todos têm medo de Donald Trump. E quando nós partimos de um início de medo, as coisas nunca vão correr bem. Acredito que a nível de votantes, das pessoas que seguem o Donald Trump, isto é apenas mais um caso. Isto é apenas mais uma tentativa do Biden, do sistema judicial democrata, de negrir e tentar que Donald Trump não seja presidente. Como o meu já deu a entender que isto é uma caça às bruxas, como aqui estavas a referir, mas as eleições norte-americanas, a nível das primárias, é diferente da nível geral. Nas primárias votam os republicanos e a nível nacional vota toda a gente. E os independentes, muitas vezes, é o que faz o swing de vitória ou derrota. E acredito que estes casos possam, em alguns estados norte-americanos, em algumas franjas dos independentes, possa mudar a agulha para o lado democrata. Porque vamos ver como é que isto vai correr, porque isso ainda está no no início e as eleições são só em novembro de 2024, portanto, mais de um ano em política é como se fossem 10 na nossa vida normal. Portanto, os independentes, eu gostava de ver agora sondagens nas próximas semanas, certeza que vão sair, de como é que os independentes estão a reagir a esta acusação. E uma coisa curiosa, agora saindo aqui dos Estados Unidos, que é ver políticos europeus, no caso português, que também levaram documentos ordem e nada aconteceu. Não houve a uh, pista judiciária a invadir, nem com mandatos, nem nada. Uh, acho estranho haver aqui, de uns países é considerado crime, aqui em Portugal parece que terá fotocópias à meia-noite, não é assim tanto crime. Foi crime para o outro do Ministério das Infraestruturas, não foi para o ex-ministro da Defesa e, Vice-Pres- e vice-presidente da PAF. Portanto vice ministro vice ministro pois isto, desculpa, peço desculpa. A posição ainda vai no adro. O clima vai aquecer? Acredito que sim. E veremos como é que o sistema político, judicial e social vai reagir a este embate. Mais um embate à democracia.
0: Bem, eu como também sou cínico, reparo. Bem-vindo. <risos> também sei ser cínico. Desculpa fazer a distinção de ti. É, também também sei ser, ser cínico, cínico, então. E respondendo à, à provocação o Miguel relativamente ao senhor que faleceu, Berlusconi enfim, há uma coisa que que a gente se deve lembrar de vez em quando é que há um ponto há uma linha que atravessa todos esses populistas e essa linha chama-se Putin e que curiosamente era muito amigo de Berlusconi, quem Berlusconi até dizia que trocava presentes com e já toda a gente sabe que este senhor que nós estamos a falar, Trump, tinha e tem uma certa admiração por homens fortes como Putin curiosamente também das festas Bunga Bunga, a testemunha principal, uma modelo, apareceu envenenada. Ainda não se sabe o que é que aconteceu e por é que a senhora morreu. Continua a investigação criminal italiana por concluir o que quer que seja. Mas, de facto, a senhora foi envenenada. Não sou eu a querer sugerir nada, são apenas factos. Bem, Trump, uma das coisas muito interessantes que se vê neste debate das primárias norte-americanas é que já toda a gente perdeu o controle dos candidatos. Eu acho que nas últimas horas ainda apareceu, corrijam-me se estiverem errado, porque pelo menos foi nas últimas horas que eu vi o Presidente da Câmara de Miami. E ainda há mais umas quantas pessoas que vão aparecendo todos os dias e têm campanhas e não sei Portanto, aquilo já está um... Miami está em força. Só falta o rato Mickey. Já, só falta o rato Mica, exato. Está todo um filme montado para as primárias do Partido Republicano norte-americano. E, portanto, eu não sei se esta situação, excluindo agora da análise a questão criminal, se esta situação de facto não beneficia Trump. Porque tudo se está a definir em função de Trump. Mais outro senhor que se candidata às primárias, um tal de Ramazuami, se é que eu estou a pronunciar bem, não sei se vocês já ouviram falar dele, é um conhecido empresário empresário republicano que, enfim, não se diria propriamente dos nomes mais tradicionais anglófonos, não, de todo, é filho de imigrantes indianos e uh, tem uma história de sucesso que tanto americano, que os republicanos tanto gostam aliás, os republicanos, em bom rigor, todos os americanos mas pronto, descendente de indianos, dono de um império enorme, de vários investimentos em big techs e financeiros, veio agora sugerir que uma das coisas que os partidos, que ele também candidato à nomeação para a presidência pelo Partido Republicano, veio agora sugerir a todos os demais que se pudessem comprometer pelo perdão a Trump, caso um deles fosse escolhido. E muito interessante, das poucas pessoas que ainda não se pronunciou sobre esse assunto, foi Mike Pence. O que nos leva, claramente, a ver e a comprovar e a perceber que o grande problema para os republicanos está nos moderados. E é um bocado aquilo que, você, que o Daniel estava a dizer. Os independentes, que normalmente tendem a ser moderados na política norte-americana, tentar perceber quantos é que são e para que lado é que eles vão cair é um, um jogo extraordinariamente difícil de adivinhação política, que não é de todo fácil fazer. Não é fácil perceber no contexto da política e da cultura norte-americana, da sociedade norte-americana, para que lado é que eles vão tender Nesta situação, se vão privilegiar um candidato tido como moderado dentro do Partido Republicano, se vão privilegiar o populista-chefe deles todos, se vão continuar a apoiar o Partido Democrata como fizeram nas últimas eleições, porque de facto houve uma grande grande fuga dos independentes para, para o Partido Democrata, é muito difícil. E de facto um ano é muita coisa mesmo, muita coisa pode acontecer. Mas uma coisa é certa, eu acho que os americanos ainda têm muita mais coisa para nos chocar na política interna durante (risos) os próximos meses. Porque nós já não vimos ainda tudo, ainda
2: muito virá. Concordo. Eu faço uma declaração de interesse muito rapidamente, eu não desejo que se calhar vá chocar muita gente, mas eu não desejo que Trump ganhe.
1: Ah! Como
2: diria o Daniel. Ah! (risos) Escândalo. Chocada.
1: Hashtag chocada. (risos)
2: Mas dito isto, a minha esperança é que Trump ganhe nas primárias e que depois a taxa de rejeição seja tão alta que o faça perder nas eleições para a presidência da República, as que verdadeiramente importam. E que ganhe Biden com o seu proveito. Ai, que horror, meu Deus do céu. Terceiro e último tema, tema LGBT. Para mantermos aqui os tempinhos eh, certos para o Daniel poder falar bastante, tem a ver com, não poderia deixar de ser, os tristes incidentes eh, ocorridos ontem na cidade de Évora, onde foi eh, vandalizada uma exposição que acontecia precisamente por ir ocorrer amanhã, sábado, a primeira marcha LGBTI+, naquela cidade, e portanto entraram os vândalos pelo espaço adentro, destruíram... Todas as obras que ali se encontravam expostas ameaçaram o guarda que lá estava e isto chocou uma série de pessoas, enfim, alguns partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, e eu esperava ter aqui, no mínimo, ponto um, alguma investigação séria por parte das autoridades policiais e judiciais, espero que assim aconteça. Ponto dois, também uma reação da comunidade, da comunidade LGBTI+, nomeadamente, por exemplo, cancelando a marcha que se vai realizar amanhã, precisamente no mesmo dia em que se realizará, em princípio, a marcha de Évora, e transferindo a marcha de Lisboa para Évora, porque, na verdade, é em Évora que, aparentemente, é necessário estar na luta, estar na frente da batalha, e é para ali que as pessoas deveriam ir em força. Não sei se vai acontecer. a minha sugestão, que eu também dou, por exemplo, para o Europride. Quando se vão fazer Europrides nas capitais, onde é fácil fazê-los, deixando, por exemplo, Varsóvia de lado, onde eu acho que o Europride faria muito mais sentido.
0: A tua sugestão até nem é assim tão estranha para Portugal. Lembremos-nos das rondas de Viseu, aqui há muitos anos atrás, quando a comunidade LGBT era atacada em Viseu, com a colaboração, ou pelo menos com o fechar de olhos, da PSP, que fechou os olhos e o que é que a comunidade... Política LGBT nacional fez, promoveu uma grande manifestação em Viseu. E essa grande manifestação pôs definitivamente os direitos LGBT na imprensa a partir de então.
2: Exatamente, portanto, eu esperaria uma coisa desse tipo, Enfim, mas como Évora está longe e em Lisboa está-se bem, pronto, é, é o que é. Mas estavas a focar e a questão da PSP, e, e falámos aqui também desta questão de segurança, também se viu aquilo que aconteceu em Braga Exatamente. há uma semana onde estava marcada a 11ª marcha LGBTI na cidade e a PSP, apesar de convocada, pura e simplesmente não compareceu. E, portanto, com isto, a marcha não pôde acontecer, não pôde desfilar na via pública, nas avenidas, como estava previsto, e também espero uma investigação e uma reação à mesma situação. Portanto, vemos aqui uma série de... Como dizia, olha, para fazer o teu presidente preferido, Max o Cavaco, mas é, é resposta, você, mas essas, forças. digas
0: essas coisas que pode ter entrado alguém agora no episódio e achar que isso é verdade. As <risos> forças de bloqueio que, que vêm okay. de
2: onde menos se esperava. Não aconteceram, por exemplo, na marcha... Ele fazer a rodagem a Évora. <risos> Não. Não aconteceram na, na marcha LGBTI aqui da Aveiro, onde já agradeço aos nossos ouvintes que levaram uma faixa engraçadíssima. Muitos beijos e muito obrigado. Mas o que eu fiz foi uma coisa também diferente aqui. Saí e fui pelos passeios, ou pelo passeio oposto, onde as pessoas iam assistindo e, portanto, saí da bolha e fui ouvindo que as pessoas, enfim, um cidadão comum, aqueles que saíam das lojas, tinham para dizer. Eu vi as coisas mais incríveis. para a porta de um barbeiro que também fazia tatuagens Estavam duas pessoas, um homem e uma mulher, todos muito para a frente ex, com uma série de brincos, tatuagens, piercings, cabelo colorido, cor-de-rosa, espetado e não sei quantos mais. Ela dizia, isto está cada vez pior, está cada vez pior, são eles com cada vez mais direitos e nós cada vez com menos. É. E o outro, o homem dizia, olha-me aquele filho da puta, vem cá que eu parto dos cornos, é só vísse aqui e já te mostro quem é que é o homem. E, portanto, isto ia-se ouvindo por uma série de comentários avenida abaixo. Portanto, de um lado, tínhamos a marcha a acontecer, dentro da sua própria bolha, e do outro lado tínhamos os transiuntos revoltados por uma marcha e com uma realidade que aparentemente lhe está a tirar direitos. E é isto que temos, e, e estão aqui já muitas provocações em cima da mesa, e gostaria de ouvir os meus amigos em relação às mesmas.
1: Isto só demonstra que ainda existe um trabalho gigante a ser construído, que não basta fazer umas, marchaz, umas marchazinhas agora, como vai ser este sábado em Lisboa, Está tudo bem, os direitos estão garantidos, estão garantidos no Chiado, não estão garantidos no resto do país. E realmente é triste ver por parte das forças institucionais, a PSP, que devia garantir a segurança pública de toda a gente, mas não. Parece que há uns que são filhos, outros são enteados, cidadãos primeiro e outros cidadãos de segunda. E realmente é sugestão, Miguel, que deste da Marcha de Lisboa ir para Évora, Évora ou para outra cidade portuguesa,
2: onde a intervenção é
1: precisa e é urgente e faria a diferença. Mas achas mesmo que, as, que os, lisboetas, quem, os lisboetas vão sair? Claro que não. Que vão sair para o outro lado? Claro que não. Obviamente que não e nunca o vão fazer. Porque realmente acham que Lisboa é que é e Lisboa é que tem que ser e o resto é paisagem. Até mesmo dentro da comunidade, esse saudosismo, esse, a metrópole está entranhada no cérebro que ninguém é capaz de... de de avançar e de ter a coragem de dizer, não, nós vamos alugar uns autocarros e nós vamos preparar logisticamente tudo para mostrar a força da comunidade por todo o país. Porque uma coisa é ver na televisão a Marcha Lisboa, toda a gente a celebrar. Mas em Évora, como é que seria? Como é que seria em Bragança? Em Guarda, em Viseu, há muito trabalho a fazer e a comunidade não pode estar tão dividida a nível geográfico e tem que apoiar toda a comunidade fora da bolha de Lisboa.
2: Da Lisboa, da famosa
1: Lisboa. Não, e olha Lisboa. que estava precisamente no cartaz.
0: Relativamente a este assunto, tenho muito pouco a dizer, que já não tenho dito neste podcast, e portanto só vou dizer isto, ou por ou outro, só vou destacar isto. É que isto vai piorar nos próximos tempos, vai piorar muito. A última sondagem do ISCTEC, publicada há umas horas poucos dias, dava 30% ao PSD, 31% ao PS e 13% ao Chega. E todo o resto da malta vinha por aí abaixo, abaixo de 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, inclusivamente a Iniciativa Liberal. Portanto, meus amigos, um governo PSD Chega vai ser verdade e o centro-direita vai fechar os olhos a isto. Ponham-se pau.
2: Votassem? Poxa. Meus queridos, cumprindo a promessa, vamos para o postigo do Daniel com o devido tempo. Ela, agora, se não falar, é culpa dela.
1: O
0: postigo
1: do Daniel. Eu, sinceramente, eu gostava de saber o que é o devido tempo. Isto é tão vago. Quer dizer, <risos> que é meia hora? 20 minutos? 5? Olha, a mulher Ai, se não ela começa. É hoje... não ela começa está a real... é... tá encher Ela hoje está a filósofa. O que é o tempo? O que
0: é o tempo,
1: <risos> o é o tempo amigas? O, o que é a vida? O que é que nós somos? Migalhas neste universo, neste multiverso. Não há só um universo. Há vários. Bem, sirvam-se das bebidas. Isto é tipo buffet. Quem quiser está ali tudo em cima. Tem aí pastéis de nata, que eu trouxe já tem há alguns dias. Mas as queijadas de Sintra são de ontem. Portanto... É, ah, é, 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 é para mim. eu Eu fiz uma sangria de champanhe. Quem quiser... Ai, gosto. Sirva-se à vontade, também tem mim para uhum. os adultos que vão conduzir. Eu sou responsável, sou cínica e. Até
0: de beira é do mini preço.
1: É, foi você que trouxe, porque eu, tudo o que eu tenho é de qualidade que eu vou aos melhores fornecedores, vou à macro. Portanto, <risos> sirvam-se. Bem, lembram-se, acho que foi no episódio passado, há dois, eu falar que o Haroldo e a esposa estão-se a divorciar. Oi, e sim, sim, falaste, falaste. E então, surgiram rumores. Ah, e outra coisa que tenho a dizer, antes dos rumores, fique bem explícito, eu consultei um especialista em ordens nobiliáticas. Ah, é verdade! E e eles são duques. Eles saíram ativamente, mas não deixam de ter o título de nobreza. Não participam, foi tirado os títulos militares e o dinheiro, mas eles serão sempre duques ou duquesas ou condes ou marquesas. Portanto, por mais que tu saias, tens sempre o teu título. Sempre. Hum. Fica hum. aqui esclarecido que são duques de success.
2: Olha que eu andei a semana inteira para falar com dois amigos meus que são especialistas nessas coisas e passou-me completamente.
1: Eu falei, parte. eu falei, não sei se são os mesmos, mas eu falei. Então, o rumor que anda a circular na internet é que já não dormem na mesma cama e que é mesmo gravíssimo e que a situação está grave. E vão-se divorciar em breve. Só não vão agora porque têm outras coisas para fazer. Têm alguns negócios. e então... então tem a
2: série de Netflix. Não sei como é que eles vão dividir também o dinheiro que ganharam com o livro. Ah, Olha, essa é assim, uma certo. coisa
1: certa. Vocês sabiam que eles tinham um podcast no Spotify, certo? O podcast, no Spotify. Sim, 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 sim. No Spotify. Então o que é que aconteceu? Isto é mais uma acha para eles se divorciarem. A Spotify terminou o acordo milionário do podcast do Haroldo e da Cátia. Olha, ainda bem que o nosso não é pago. Pronto. Pelo o menos nosso não é pago. Não nos nenhum divórcio. Um comunicado assinado em conjunto pelos Dukes e pela plataforma de streaming diz: pronto, que está terminada a sua o seu contrato, eh, que tinha começado em agosto de 2022, teve 12 episódios, não vai ser renovado para uma segunda temporada porque não houve audiências suficientes. Pronto. E aqui é. está a força dos Dukes, que é nenhuma. Uma coisa é quando saíram, tem aquela popularidade a seguir, tudo morreu. E o que é que aconteceu? Não vão ter direito ao dinheiro porque é a quebra de contrato, aqui o nosso jurista de serviço poderá uh, explicar melhor. Se
0: me pagarem, como jurista será
1: claro. <risos> com umas queijadinhas de cinta, o que é que você diz? Hum, hum. Uns Acho ovos bem. moles que são sempre bons, uns e olha que drás. É verdade, o
2: Daniel tanto falou disso, tanto falou que uma vez apareceu-me aqui em casa com umas queijadas de cinta. Atenção é, aqui, é vez, não
1: apareceu em faro com coisas bastante boas para
0: comer.
2: Olha, pá, é.
1: Veja, vocês falam mal tanto de mim, mas eu apareço sempre para adoçar a vossa alma, que às vezes é tão ácida, precisam assim <risos> de um docezinho é tão venenosa, precisam de um doce. Então, eles iam receber 22 milhões de euros, não vão receber quase nada, vão receber um ou 2 milhões, que isso nem dá para a cova do dente. Convenhamos, uma pessoa que vive numa mansão, como é que tem 1 um milhão de euros? Nada. Mas eu hoje vou estar muito família real. Sabem quem é a família real, ou os membros da família real estão a viver em Portugal? É, mas a família real não. é delas? Inglesa. Ah, inglesa, inglesa. Uhum. Uh... É o décimo terceiro herdeiro ao trono inglês. Credo, isso, isso... O príncipe Eduardo. Não, o Eduardo é aquele que foi preso? Não, nem não não, isso é o outro, isso é o André. Olha, eu falei do Eduardo e estava a pensar no André. Mas pronto. O André, por acaso, eu mando isso esta semana a dizer que está cheio de medo com o Carlos o despejo das casas reais onde ele habita, porque lembram-se que ele teve que vender o chalé na Suíça, que eu também aqui comentei foi. há uns episódios, Sim. há uns longos episódios, para pagar a indemnização para a vítima de abuso sexual, não ir a tribunal. Vendeu o chalé, agora não tem casa, e está com medo. O irmão o manda embora lá de um, de um chalé inglês, tá, o homem, qualquer dia, está a viver numa pensão, olha, na Pensão Amor, em Lisboa, é. e não vamos ver o André aqui a passear. Não, sei, mas não, não tem casa, mas tem título. É, isso, o que interessa é ter o título, porque o resto é conversa. Então, mas quem são então, então, os 13 terceiros lá na, na sucessão? Então é, a princesa Eugénia, Sabem que é, tem é. Do, do Carlos III? Não, não, não sabes
2: sabia.
1: quem é, a princesa Eugénia. Não, não sabia. Ou não sei. É a filha do André, ah. um dos irmãos mais novos. Então é a filha do André. Já estou aqui à procura. Tu és tão desatualizada, mulher. Não, oh, filho, para dar não sabes nada coisa. dos temas. Sabes destes cartazes e do Trump, mas depois dos temas que interessam. Não sabes quem é que é da minha sucessão ao trono. Então é, o marido da princesa Eugénia, que é o senhor de Jack eu não sei dizer o resto do nome, também não vou cometer uma gafa, está a trabalhar num empreendimento turístico em O que é aquele empreendimento que nós também aqui falámos há dois ou três anos. Será o Brooks, Brooks Bank? É Exatamente, o Jack é esse, o é esse mesmo, o Jack Sim. Brooks Bank. Está a trabalhar num empreendimento do Jorge Clooney ah. em Melides. Lembram-se de eu ter falado disso há dois anos atrás? Eu lembro-me. Pronto, tu estás sempre a par das coisas, Max. O Miguel é que está com Alzheimer. O Miguel está com Alzheimer porque deve ter ido ao concerto da Taylor Swift, cujo, isto, isto aqui é um bocadinho à parte, porque muitos, aconteceu? ela está numa tour, e hum. muita da audiência das pessoas que foram ao concerto estão a reportar amnésia após o concerto. Ai, caramba. isso o Miguel também deve estar a sofrer disso. Não, estou a ver não. que ela também, ela é a filha da Sara, não sabia. É da que chupa dedos, dos pés. É, então o que é que é? Eles estão a viver metade do ano em Melides, e o resto do ano entre Londres e Califórnia, que eles também se vão mudar para o pé do Haroldo e da Cátia. Dentro, em breve, vão lá estar. Enquanto durar a promoção do projeto em construção, vai durar a estadia deles em Melides. Por isso, Portugal está na moda. E Temos a Nicole Kidman, o Roberto de Niro, é, por princesa princesas. Uhum. Isto é realmente uma coisa. Portugal está no auge. E o filho que acabou de nascer, que é o 13º na sucessão ao trono, também está em Melides. Portanto, temos a 12ª na linha de sucessão e o 13º na linha de sucessão ao trono. Portanto, acho muito bem. Muito bem. É isto? Acabou? O é isto
2: mesmo. Acho pronto. Que, pronto. Não foi mais
0: longo porque ele não quis.
2: Pronto. Pronto. Conseguimos cumprir tudo. Então, muito obrigado por nos ouvirem. Esperamos ter-vos no próximo episódio que
1: contamos ser um episódio
2: especial. E muitos beijinhos. E uma excelente semana.
1: Beijinhos. Uma excelente semana para todos. Beijinho grande.